0: pero eso me pasa porque yo estoy tan conectada con el trabajo porque me gusta, lo, me apasiona y me hace que me, no lo vea como una carga uh -huh. entonces cuando logras eso en tu vida hacer lo que te gusta y, 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 y entregarle tus días a eso estás entregándole tu tiempo que es lo más valioso pues a lo que amas entonces si haces eso pues de cajón vienen los resultados por atrás. Muchas personas quieren que sea al revés, quieren tener dinero para encontrar, uh -huh. para encontrar uh, su trabajo que desean, quieren tener dinero para hacer el viaje que quieren, quieren tener, sí, o sea, el dinero es muy indispensable, pero si tú haces lo que te gusta, lo descubres, lo pones en práctica, automáticamente todo lo demás llega. No pretendo enseñarte,
1: solo quiero motivarte. Yo soy Jocelyn Hernández y quiero que tú vivas al límite un día a la vez. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en un episodio más de Viviendo al Límite Podcast. Bueno, este como en el transcurso de esta nueva temporada de podcast, tenemos una invitada súper especial con esta misma temática, ¿no? que muchos nos han contado de que, ok, ten éxito y todo, pero no sabemos qué hay detrás de él. Entonces ahí tenemos a una súper invitada, que ahorita se estará presentando. Un aplauso desde lo lejos.
0: <ríe> Bienvenida. Gracias. Gracias, Jocelyn, por la invitación. Me siento muy agradecida de formar parte de este proyecto. Es un placer. Para fomentar el emprendedurismo a todas las personas que lo quieran. Mi okay. nombre pues es Stephanie, soy representante, creadora y directora de la marca Morena, Custom Brotherer la cual llevamos cinco años con este primer proyecto vamos para los 6 ya en octubre y pues con muy buenos resultados y muy buen equipo de trabajo que hemos formado
1: ok y, y eso es lo que me encanta, ¿no? o sea, ya estamos conociendo la magnitud de, de a dónde has llegado sí. o sea, hasta dónde te has expandido pero ok, yo quiero saber o sea, en toda esta marca ¿quién es la creadora? en este caso, ¿quién es Fanny? ¿y qué tuvo que pasar Fanny para poder llegar hasta acá? la marca que hoy tenemos y sobre todo algo de emprendimiento Adelzatlán reconocido sí. ya fuera del país pero ¿qué tuvo que pasar Fanny para poder llegar hasta lo que es
0: ahora? Pues yo pienso que es una de las cosas más importantes de todos los emprendedores realmente lo que pasa detrás de cada proyecto porque dicen que detrás de un caso de éxito pues hay toda una historia que contar uh -huh. y en Morena pues sí sí tiene su... Su historia, vaya, creo que todo surge a base de una necesidad y aprovechar lo bueno de lo malo pues es lo mejor que nos pueda pasar a todas las personas. Surge Morena en 2015 gracias a un proyecto de la universidad. Fue la elaboración de un bolso de piel que se hizo con la piel que mi papá curtía desde hace años. Crecí entre pieles, mi abuelo fue el primer curtidor de Chatlán y pues hasta la fecha somos los únicos, la familia Preciado son, son los únicos curtidores de la región, entonces creo que aprovechar esta materia prima que, que no es muy común, hacerla a un producto funcional, pues fue de las mejores decisiones, pero pues no fue fácil. Eh, se hizo este proyecto como muchos proyectos que se hacen en la universidad, pero dada la situación que yo tengo que dejar la universidad por problemas económicos, pues tomo la decisión de regresarme al pueblo y emprender la marca, que ni siquiera tenía la idea que iba a ser una marca, era hacer bolsas para ahorrar y volver a entrar a la universidad. Creo que fui una de las alumnas que siempre me identifiqué porque yo realmente quería estar en la escuela y el no tener ese acceso te aferras a que realmente lo quieres entonces yo decía no importa me voy a regresar voy a hacer bolsas pero yo quiero estar dentro de la escuela y nunca me imaginé que realmente podía convertirse en pues en una marca en un, en un trabajo en, en, pues, en lo que ahora me apasiona que es lo más importante y me regreso al pueblo empiezo a trazar los primeros diseños, a crear los primeros productos y tuvimos muy buena respuesta de la gente, de las personas de Chatlán, de las personas del extranjero, que son afortunadamente eh, pues un plus que tiene México, que nuestras artesanías son muy valoradas por, sí, por las personas extranjeras y eso ha sido una de las cosas que nos ha llevado a llevar Morena pues, a las fronteras, que no nomás es quedarnos aquí pero todo está detrás de una necesidad de no tener los recursos económicos para poder estudiar y para, para poder pues, crear tus sueños y tienes que ponerte a trabajar para poderlo hacer entonces eso es de las cosas que más nos ¿Y ha cómo a te sentiste o sea imagínate o sea, yo me pongo que
1: en tu, en tu lugar no o sea tú eras apasionada de estudiar eras apasionada de la universidad o sea, desde ahí va a surgir a lo mejor tú, al ya a la larga, a terminar tu carrera, dices, a lo mejor puedo emprender un proyecto, ¿no? A lo mejor puedo emprender algo. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tan ese aventón de decir, ¿sabes qué? No puedes. O sea, ¿sabes qué? Tienes que pararte aquí y hacer otras cosas porque no puedes. O sea, ¿qué hay dentro de ti? A lo mejor, ¿qué, qué fue lo que sentiste? Que,
0: pues claro, o sea... Fue difícil porque yo presenté mi proyecto el 15 de junio y para la primera semana de julio... Eh, mis, mi proyecto no... O sea, mis calificaciones no estaban reflejadas porque mis pagos no estaban hechos. Entonces, es como cuando le echas todas las ganas a la escuela, pero de repente, pues fue la coordinadora y me dijo... No nada. Eh, pues, Stephanie tenemos un problema contigo, tus, tus calificaciones no pueden ser aprobadas, debes tantos, tantos bimestres, creo que eran, yo ni recuerdo, uh -huh. creo que eran dos, y, y pues no pasas, quedas automáticamente como... O sea, retenida primero, hasta que vuelves a pagar, puedes volver a pasar. Entonces, pues, de esas veces que se te cierra el mundo, puedes pedirle hasta prestado hasta, hasta el tío, al <risa> hermano, no sé. Creo que yo digo ahorita, ¿cómo puede ser posible que, que mi proyecto no pasó porque debía dos bimestres? Pero, sí. pues, tenía 19 años, creo que 18, apenas 18. En ese momento, pues, se cierra el mundo, se, te, se me cerró el mundo. Y, sí. ¿qué hice? Pues, me salí ni siquiera tomé la consideración de mi papá, de mi mamá, yo sabía que la situación económica estaba, estaba pues compleja y dije ¿para qué le ¿La doy largas? Simplemente me salí y pues fue, fue difícil, pero... Claro, pero bueno, o sea, ahora imagínate, o sea, te situas en ese momento ¿no?
1: y ahora con todo esto que tienes, o sea, que, con todo esto que, que te llevó a lo mejor ese caer, algo que yo siempre he dicho, no, es que a veces uno tiene que tocar fondo para poder volver a levantarse y con más ganas, ¿no? Sí. Si nos podemos a pensar en ese momento, a lo mejor, Fanny sufrió mucho, a Fanny le dolió mucho, pero ¿qué trajo ese hundirse, por vamos a llamarlo así, que ahora se ha visto reflejado, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué sientes el día de ahora? ¿Qué es la diferencia de decir, no, de ley tenía que pasar por eso para poder llegar aquí?
0: Pues te armas de mucha seguridad. Yo pienso que es de las mejores cosas que te puede pasar como emprendedora, que de repente te sientes que no tienes nada y aún así pasa un año, dos años, sientes que no tienes nada todavía <risa> y, creo que, y creo que siempre nos vamos a sentir que todavía no llegamos a, pues a donde queremos estar, entre más tenemos, más queremos, sí. pero el sentirte segura, creo que es la, el mejor regalo que el emprendurismo te puede regalar porque a partir de eso creo que no te topa nada eh, empiezas a relacionarte con personas que te suman en tu vida, empiezas a crear proyectos que suman a tu comunidad, empiezas a tener una estabilidad emocional personal que, que te evita pues, tener descontroles emocionales en otras cosas, entonces eso es lo que el mejor regalo que el emprendedurismo te pueda dar, la seguridad, para que puedas pasar pues, cualquier adversidad de todo. Yo tengo ah, en estos momentos pues, 25 años, eh, hace tres meses, sí, tres, cuatro, me dieron la noticia que tenía cinco meses de embarazo y pues me cayó de sorpresa. Es todo un dilema el por qué no, no me di cuenta, pero son noticias que te, impactantes. Pero que cuando tú estás segura de lo que eres, de lo que tienes y de lo que has formado, creo que a partir de eso aprendes a, pues a tomar cualquier cosa que cosa se te venga ven encima. Sí.
1: Y mira, fíjate que eso está muy curioso, ¿eh? esa, esa parte de la historia sí. está muy, muy curiosa, sí. de cómo, o sea, sin sentirlo, o sea, no... no.
0: Pues es todo un dilema, <risa> creo que las que lo vivimos son... son las que lo vivimos solamente nosotros nos entendemos pero sí, es algo impresionante como también me considero una persona apasionada tanto por mi trabajo que para mí Morena es, es lo máximo yo mis 24 horas las destino a, a Morena y digo 24 horas porque estoy soñando y hasta sueño
1: cosas de Morena, entonces digo ni
0: descansando me, me aparta de Morena, pero... Fue tanto mi concentración que siempre he tenido en Morena que no me ha permitido tener la mente en otras cosas. Pasé unos meses difíciles por una situación económica misma del trabajo que me provocó estar para arriba y para abajo, pero sentía una deficiencia de energía, pero pues no. Hasta que de plano Estrés, suelen llamarlo. <risa> sí, y así. Para oh, no, mamá, soy el estrés. <risa> sí, sí, sí. Sí, no, este, tuvimos una pérdida económica de una transferencia equivocada uh -huh. eh, de Morena y no nos regresaron el dinero, dimos con las personas, en una cantidad grande. grande y pues fueron mis primeros meses de embarazo, estuvieron llenos de mucho trabajo uh -huh. y estrés por otro problema que yo lo relacioné con eso y ahora pues... Ya casi nace mi bebé y, <risa> y pues aquí estábamos haciendo Y qué padre, ¿no? Pues o sí. sea, bueno, dice, algo mala racha, bueno, vengo sí. a alegrarles un poquito el día.
1: Sí, así es. Okay, y qué padre, fíjate. Y oye, hablando también de tu empresa y de esta parte, tu empresa es familiar, la mayoría o sea, veo que trabajadores son familia, Sí. o sea, eso lo contemplaste desde un inicio, fue como que quiero que mi empresa sea familiar, o fue como la misma necesidad me llevó a decir, ok, mi familia me apoya.
0: No se planeó, uh -huh. nunca se planeó que así fuera, eh, al contrario, se dio la oportunidad que empezó el proyecto y mi papá y yo empezamos a crear las primeras propuestas, Afortunadamente tengo una familia grande, somos siete hermanos y pues siempre educados de una manera muy unida. Todos para todos. Así que desde que empezamos Morena hubo apoyo por parte de todos mis hermanos y apoyo en todos los aspectos, desde ponerse a trabajar, ponerse a... Eh, crear cosas o unos... Eh, recuerdo que mi mamá llegaba a las 11 de la noche y subía a la terraza y nos llegaba, subía con una canasta de este vuelo y con comida para todos. O de repente mi hermana también iba y en los ojitos me ayudaba y fue un apoyo en todos los aspectos. Mi papá llegaba del, del taller con las pieles. Mi papá ni siquiera sabía si iba a tener fruto o no ese proyecto, pero él llegaba como que esto es lo que te puedo dar y haz con esto, eh, pues no sé, arte, que mm -hmm. es lo que empezamos a hacer. Entonces, mmm, no, nunca se planeó, a partir de hoy esto es un negocio y vamos a trabajar todos y van a tener este pago, al contrario, estoy muy agradecida con mis hermanas, creo que durante uno o dos años, pues no hubo sueldos, no hubo sueldos realmente. Eh, hacíamos la producción de repente vendíamos y pues te doy algo te doy esto y lo otro pero nunca se fijó un, un plan de sí. ganas tanto eh, yo soy la dueña yo soy la o sea no fue esto está surgiendo y vamos vamos apoyándonos entonces después de dos años creamos nuestro primer taller fuera de casa y pues igual seguíamos mis hermanas y yo trabajando en la producción hubo una parte difícil porque empieza a crearse lo que es un negocio y un negocio tiene que tener reglas y si no tienes reglas, eh, pues no crece. Entonces, poder mantener esa parte cuando una vez pues ya se empezó a trabajar de, de diferente manera es, es difícil. Pero a mí, en lo personal, una de las cosas que, que me ayudó a forjar Morena desde sus inicios fue el apoyo familiar nunca se planeó, pero fue de esa manera y yo pues, me siento muy agradecida uh -huh. tengo hasta un video con todos, hasta mis sobrinos de un año dos años dándole el martillo y, y dices que es inevitable ahorita igual en Morena eh, estamos, pues mis hermanas de repente tienen sus otros oficios pero no dejan de ser parte de Morena y una de las cosas que pues una persona me enseñó es que la familia que está unida pues es un apoyo moral grandísimo así que yo creo que algo de lo que me he propuesto es que Morena tenga este apoyo familiar siempre y que los mismos empleados que no son familia pues se hagan familia porque sí, sí, pues eso, es lo más, eso es lo más importante okay. sí. Fíjate que padre eso que mencionan de la unión, ¿no?
1: O sea, que a veces sí es complicado esta parte sí. De ok, vamos a formalizar algo, pero no olvidando que eres mi hermana, eres mi papá, eres mi mamá, eres mi sobrino, ¿no? O sea, que a lo mejor yo puedo, decir, yo puedo ser la cabeza, yo puedo ser la líder, vaya a decirlo, ¿no? Yo soy, este, pues sí, la, la, la titular. Pero al final mmm, yo creo que les da ser valor a todos, ¿no? O sea, es todos que... somos iguales.
0: Un, una cosa es ser el creador uh -huh. de la idea y del proyecto y el que lo lleva a cabo, pero detrás de ti hay un equipo no, de trabajo. Claro. Y ninguna marca que yo conozco, pues, o sea, sin el trabajo de todos los que forman parte, pues no se no forzcan. Entonces no lo logran. Yo reconozco uh -huh. mucho el, el trabajo que hace cada persona en su diferente área, porque ni siquiera yo lo sé. Uh -huh. Yo hay cosas que nunca he hecho en Morena y de repente tengo la necesidad de hacerlas y, y no puedo. Entonces digo, esto es Morena y esto lo hace él, esto es Morena y esto lo hace ella. Entonces darle el, el valor que cada uno hace pues es lo más importante para reconocer el trabajo de todos. Fíjate que te lo mencionas hace ya tiempos y yo también había escuchado este,
1: justamente también una, una cadena de una app donde ella a lo mejor está muy aferrada también a es que a mí me gustan las cosas así, o sea, como que a veces uno se, se enfoca en es que a mí me gusta que las cosas se hagan de esta manera y a mi manera, ¿no? Yo estoy a gusto cuando yo veo que las hice yo y que ah, pues están como a mí me gustan. Uh -huh. Pero llega un momento donde no te puedes estirar, siento que no te puedes estirar sí, pues para no. todo, de, ah, no, es que me voy a meter a esto y a esto y a esto y a esto y a esto, o sea, pues no, tienes que creo que empezar a confiar, ¿no? En lo que hace cada uno en este en este caso, cada uno de los miembros de tu equipo. Sí. O sea, que si están aquí y tú ves este, la actitud que tiene, la habilidad, sabes que lo va a hacer bien y con decir, esto te encargas tú. Sí. Y lo vas a hacer de lleno tú, ¿no? Sí, así es. Y brindarles como, como esta parte de apoyo. Y es sí. algo que creo que en todos los ámbitos se tiene que ver presente. Y muchas veces lo olvidamos, ¿no? A sí. veces no, nos sentimos tan,
0: tan nosotros podemos solos, uh -huh. pero no. Sí, es difícil delegar Sí, bastante. Mucho. Yo ahora, ahora que estoy en este proceso, <risa> tuve tres meses para acomodar Todo. muchas cosas que realmente no más yo hacía. Incluso el día de hoy le comenté a uno de los muchachos que están en Morena: ¡Ay, ya! Eh, tengo un, un practicante de San Marcos uh -huh. que está, quiere estudiar diseño de moda, igual que yo, entonces está yendo a hacer prácticas en Morena y le digo: Ándale, Jesús ponte en la máquina porque solo yo lo hago y necesito que haya una persona y, y se puso y en dos días lo capacité y digo, es en serio que dos días lo capacité y nunca lo hacía porque a veces te cuesta hacerlo, sí. te cuesta desprenderte de las cosas y yo digo, ay bueno ya horas que yo de destinaba eso, por lo pronto él ya me va a poder a apoyar pero sí es complicado, una de las cosas de mis mayores problemas en Morena es la, la producción que tenemos, la capacidad grande que no ha sido lograda por lo mismo, de que capacitar al equipo de trabajo que le meta el mismo empeño que tú, es muy complicado, la, la que es encargada de producción, mi hermana Emma, la mayor, ha tenido diferentes tipos de, pues de personal, de equipo de trabajo y hemos implementado muchísimas técnicas y de, te puedo decir, de 10 que se contratan, uno, uno. Y es muy, muy difícil enseñarles el tiempo. Las personas obviamente tienen una necesidad económica ahorita que quieren entrar y ganar y, y pues todo lo queremos, uh -huh. pero para, para aprender a hacer eso, pues esas técnicas pues requieren cierta dedicación y, y ha sido de lo más difícil que ella como encargada de producción y control de calidad delegue los procesos de control de calidad a los muchachos porque en Morena cada proceso es un proceso eso es lo que hace a nuestros productos muy eh, su, su larga durabilidad de proceso de producción y sus demasiadas manos por eso es el costo de un producto artesanal, claro. entonces por ejemplo una bolsa se ve normal cosida con una correa de cuero, pero esa correa de cuero tuvo un proceso larguísimo para que pudiera estar lista para coserse, entonces ella tiene que delegar procesos de cada proceso y que cada proceso se haga bien, si no el resultado al final no da, entonces pues sí es complicado delegar pero tienes que hacerlo, llega un momento sí. que, que lo tienes que hacer para poder darle el siguiente nivel, que eso es lo que a nosotros pues nos ha, nos ha ayudado.
1: Y, y ahorita que mencionaste esto del control de calidad y todo eso, de que a veces ciertamente yo no sé que tenemos los mexicanos que les sacateamos a lo que es nuestra cultura, a lo que es nuestra mano de obra, <ríe> la verdad, o sea, tratamos de regatear todo y como dices, de otros lugares vienen y dicen, no inventes, esto es arte no sé si has tenido una experiencia, en, te has encontrado, encontrado con una situación así donde dicen, o oh, es que no, es muy caro, y yo la neta no compraría eso, en donde a lo mejor por dentro dices, es que no sabes lo que hay en esa bolsa, ¿no? Sí. O sea, no sabes qué hay detrás de, o, dices tú lo más sencillo, o sea, no sabes todo lo que hubo, desde procesos, dedicación, esfuerzo, a lo mejor tú puedes decir hasta desveladas de que teníamos que hacer, no sé, tal proceso, tal cosa, ¿no? Sí,
0: ¿no? Hay muchísimas anécdotas... Si alguien me, o sea, le, lo he dicho, creo que puedo definir Morena como mucho llanto de por medio, porque ha sido difícil en todas las partes, en todos los procesos, es llanto, llanto, y aparte de que soy muy sentimental, pero yo yo soy así de llanto. Entonces, eh, entender que, eh, que cada cosa que hagas la tienes que hacer bien hecha, y que de repente puede haber fallos y que también entiendas que no todo lo puedes saber tú y que aceptes ayuda externa, pues es de las cosas más difíciles de entender y de aplicarlas. Porque de repente ahorita se da mucho el emprendurismo de que busco un video motivacional y lo ves y te andas con toda la actitud y ya. <risa> Pero a la primera problema... te duró? Te duró, o sea, nada. Porque pues nomás era un vídeo motivacional. Sí. Entonces, yo durante mucho tiempo, así, bien alimentada de puros eh, coach motivacionales de un tipo, de otro, de otro, de otro. Y a la hora de que se te presentan los problemas y que tienes que ponerlos en práctica... Nada. No, pues no. Bien, gracias ahí, los vídeos motivacionales. Adiós, eh, bye. Entonces, si fue así de que no, es que... Yo estoy motivada, yo me siento motivada, pero mis empleados no, entonces cómo le voy a hacer para que ellos también no estén, no, no nomás es decirles, ve este video motivacional, que yo así pensaba y no, no funciona así, entonces es contratar, porque ya ni siquiera es, oye, me echas la mano, es contratar ayuda externa, capacitación, asesores, pagarles, pagarles a asesores por tener un mejor equipo de trabajo, porque ese equipo te dé un mejor rendimiento y para que se sientan parte, porque parece parece chiste, pero hasta hay un meme, o sea, tú les dices a los empleados que se sientan parte de la empresa y los empleados como que no tienen no su trabajo y tú a fuerzas quieres que se, que se sientan parte. Entonces, pero pues no nomás diciendo, creo que para que un empleado se sienta parte de, de tu empresa, pues Va tiene que haber... Más. Tiene que haber muchas cosas de por medio, independientemente de, pues de la motivación laboral, pues creo que la parte económica es muy importante, entonces si tú no lo demuestras de esa manera, pues otra empresa lo va a hacer por ti y, y lograr eso, pues se requiere de ayuda externa. Un empleado, un, un emprendedor solo, no logra nada, pues o muy difícilmente. Pues no sé, creo, creo que todos los emprendedores, estamos rodeados de muchos emprendedores sí. y eso es lo que nos hace eh, pues tomar un poco de cada uno, sí. Y es lo que es la diversidad, ¿verdad? Sí.
1: Y, y bueno, y tú como en este caso eh, a lo mejor habemos personas que a lo mejor no es que lleguemos a emprender algo, pero pues dentro de la vida se nos presentan situaciones iguales, ¿no? En donde estamos, dices tú, a lo mejor aquí lo especificamos en una empresa, pero donde estamos echándole ganas, que nos sentimos bien felices por la vida, que nos sentimos como que bien motivados, que nos sentimos al 100, pero resulta que se te presenta una situación XY y es como de que, como decíamos, va y todo, ¿no? O sea, y a lo mejor... Hago esta, esta comparación con la empresa porque siento que es similar en una vida cotidiana, en donde te desenvuelvas, en el ámbito que te desenvuelvas, ¿no? O sea, puedes estar bien y hay momentos que no estás tan bien, pero ¿qué hace la diferencia, no? ¿Qué, qué es
0: lo que hace ese, ese cambio? Sí, creo que eh, todos, independientemente del trabajo, tenemos una vida personal. Sí. Que nos va a traer la actitud tanto positiva, tanto negativa para cualquier cosa que hagamos, ya sea dentro del trabajo, ya sea dentro de, de cualquier proyecto que sea, hay una vida personal de cada uno, y entenderlo como director de un negocio es, es difícil a veces, porque los números no te dan para entenderlo, porque hay días malos que uno como director, pues no, no, no importa que, que el empleado tenga una vida personal, o sea, nosotros nos quedamos en ceros y los empleados sí tienen su vida personal y uno como director tiene que cumplir a pesar de, de eso, entonces entenderlo y al mismo tiempo tener un equilibrio con eso, es, es lo más complicado. En Morena no tenemos horarios fijos exactamente, cada empleado tiene diferentes actividades en su día y yo he tratado de adaptarme a sus tiempos. Edith, por ejemplo, eh, tiene la facilidad de trabajar eh, con su familia por parte de la mañana y a partir de cierta hora acudir a Morena y a partir de cierta hora enfocarse en sus estudios. Tengo otros eh, chavos que por la mañana van a la escuela, que a veces van en la tarde, que a veces van en la mañana, entonces de repente recuperan horas de una y de otra, porque pues hay una vida personal también, claro. eh, con, pues con mi familia también es otro, otro, otro dilema que de repente, imagínate cuántos problemas personales no tenemos y de repente el negocio es familiar, uh -huh. pues ¿quién está ahí para apoyar a esa persona? Pues la familia, entonces si a mi hermana le pasa algo pues yo tengo que estar ahí con ella y de repente tienes que pausar un buen de cosas porque la familia es primero entonces sí hay que... pero sí ha, ha habido días que son las 12 de la noche y estamos ahí y pues se recuperaron a lo mejor días que, que no se trabajaron creo que todo es encontrarle un balance, balance. es difícil a veces sí uno como emprendedor quisiera que toda la empresa marchara y que todos los empleados llegaran a la hora y que todos se fueran a la hora y que, pero creo que eso es lo... yo lo creía que eso existía pero es muy complicado no. es, es muy complicado y las empresas que lo hacen pues son empresas pues grandísimas que sí ya tienen un, una estructura diferente y que aún así por ejemplo, me baso a la empresa que está aquí en Ixatlán de Dibemets uh -huh su rol de personal, cómo cambia, por lo mismo, porque el, eh, tienen un sistema pues que es como hormiguitas, o sea, vas a hacer tu trabajo, esto es lo que, todo lo que tienes que hacer, este es el horario que tienes que cumplir y de repente van ciertos empleados, duran cierto tiempo y se salen, tienen un rol, un rol, un rol de, de personal y sí son empresas pues grandes que tienen que tener sus ciertos eh, controles, pero en, en negocios como más pequeños si se, se ve uno en la necesidad pues de a veces con mm, comprender pues que cada persona tiene un, una vida personal independientemente del trabajo Al, en antier miré una publicación del creador de google que hizo en facebook él mencionaba que la vida era como eh, cuatro pelotas eh, rodando en el aire y que cada pelota significaba algo muy especial. Una era el trabajo, otra era la salud, otra era la familia, otra era la paz mental y tus amigos. Entonces, que si tú empezabas a rodar las pelotas, ibas a notar que la del trabajo era de goma, que podía bajar y subir cuantas veces fuera, pero que todas las demás eran de cristal. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que tú no le das el tiempo a todo este tipo de cosas importantes pues se caen y se quiebran se quiebran perdón y, y no vuelven a su estado natural entonces y mientras la del trabajo sí y es cierto siempre que te pase un buen de cosas si te pasa un problema personal pues te avientas el llanto lloras te deprimes todo pero el trabajo Tienes que seguir haciendo porque, porque no, el trabajo no te va a decir, Ey, siéntete sí, bien, y, entonces tienes que volver porque el trabajo ahí está, sí. si te pasa un problema eh, pues de, de salud igual, tienes que tener un trabajo, tienes que ver de dónde va a surgir, entonces entender que el trabajo es, es indispensable, pero también que lo demás una vez que se daña no puede ser uh -huh. recuperado, creo que es cuando balanceas la vida y, y tienes que disponer de tu tiempo para todo, porque sí se puede, sí se puede, muchas veces personas dicen, es que no tengo tiempo para, para esto, pues el día tiene 24 horas, hay 8 días, o sea y es difícil como realmente, a veces no hay una hora para, para hacer ejercicio, por ejemplo, entonces una hora sí, y es muy complicado, totalmente. pero pues bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Yo nunca hice ejercicio en cinco años de Morena. Hasta literal cuando Morena cumplió cinco años, cuatro, no, cinco años uh -huh. yo dije, por, por fin voy a empezar a hacer ejercicio en mi vida. O sea, nunca tuve un, unos valores de decirme, Ay, tienes que practicar algún deporte en uh -huh. mi familia, ¿no? Pero hasta los cinco años de Morena logré entender que independientemente de que mi trabajo me apasionara, pues también mi salud necesita a, algo de ejercicio, y te digo, hasta cinco años. Y porque, es lo que pasa, ¿no? Sí. Esta parte de la
1: estabilidad, o sea, no sí. puede alimentar más una cosa que la otra, sí, porque viene es. la parte de, de la descompensación, sí, sí. pues total, y yo creo que vienen los colapsos,
0: ¿no? Sí, y muchos te preguntan, ¿cómo le haces? O sea, como, por ejemplo, <risas> ven, ¿ven Morena? ¿Cómo está en, ahorita? Sí. Y muchos preguntan, ¿cómo le haces? y le digo pues es que tiene que tener un tiempo para todo, porque todo es un balance no puede uno eh, enfocarse en una sola cosa es más, no, no te miento ve mi fondo de pantalla, o sea mira, te vas a dar risa pero ve mi fondo de pantalla o sea, ve cómo lo tengo organizado no puedo creerlo es tu, es tu horario es mi horario, o sea, literal lo tengo que dividir por horas si no me enfoco en una sola cosa de, y se me pasa el tiempo, o sea, tengo de que ventas, administración, diseño, confección, uh -huh. producción, comida, proyectos gubernamentales, organización de campañas, si no lo divido no, no. por hora mi día, no puedo, no puedo. Y hay días que es imposible lograr el horario, pero mínimo hay días que digo, a ver, qué onda, qué uh -huh. tengo que hacer ahorita. Y sí, o sea, tienes, tienes que poder hacer un poquito de todo si te enfocas en una sola cosa. No se puede Pues no, no Y eso es lo que nos pasa Queremos no. llevar todo Pero sin
1: una organización sí. De que yo me estiro Para todos lados <risa> De la mera hora Ya no.
0: no Yo siento
1: que te ayuda Eso mucho En el sentido de que Estás como que consciente De no A tal hora Yo sé que me toca esto sí, Y tengo que es. estar Desocupada a esta hora sí. Porque eh Te toca la actividad De esta cosa sí. no Sí, así Y muchas es. veces Bueno no quería quemarme, ¿verdad? Pero, pero de manera personal cuesta mucho. Sí. O sea, cuesta mucho en el sentido de, de tener una, una ¿cómo vamos a decir? Llevar un orden, o sea, sí. organizar mi día. O sea, cuesta mucho, porque se nos hace muy fácil, de, por ejemplo, decir, ay, pues es tal hora. Ay, pues unos cinco minutos me, me echo un descanso, ¿no? resulta que a lo mejor esos cinco minutos ya los pudiste haber invertido en la media hora, una hora que haces ejercicio esos cinco minutos ya se extendieron a diez, ay pero, ay mejor ahí luego, y lo empiezas a aplazar, y lo empiezas a aplazar, y lo sí. empiezas a aplazar ay mañana, ay sí. sí mañana lo hago, sí ya mañana sí. pero como no lo no tienes organizado ni agendado o sea ya te pusiste hacer otras cosas ya como que lo que va surgiendo ay a ver qué va surgiendo, a ver qué va saliendo, a ver qué sí. va saliendo y lo hago, y ya uh -huh. pero jamás estás logrando como que algo afín, ¿no? Sí, En este es. caso de llevar un balance. Sí. Y ya se donde es todo, hecho, bolas, porque se pasa. <risa> Parece <risa> chiste, pero pues es anécdota. Sí. <risa> y, y ya pues para ir cerrando esta charla, y, y sí me gustaría conocerlo, o sea, yo sé que todos tenemos una visión diferente de qué es el éxito, ¿no? Algunos piensan que el éxito es una cosa, otros que otra cosa, otra que otra cosa, y en esta ocasión yo quiero saber para Fanny qué es el éxito. El
0: éxito, ay, pues es que esa palabra está bien. <risa> es, es como que bien común a la vez y, y dura porque muchas personas relacionan el éxito primero con, con lo económico. Claro. Todos quisiéramos tener... Pues, ser millonario. Sí, no, no, es que cuando es que si yo fuera millonario yo fuera feliz, ¿verdad? Uh. Y más ahorita con las tendencias en redes sociales. Ay, sí, que no nos ponen ahí. De sí, que, que, No es lo mismo
1: llorar en tu casa que llorar en un yate. ¿no? Eh. Sí, es cierto.
0: Sí, o sea, creo que eso es de cajón. Sí, eso es de cajón. Sería muy lógico que una persona dijera, no éxito económico no, o sea, no, sí, sí importa, porque cuando hay dinero, muchos pero el éxito creo que es encontrar esa parte de tu vida que mientras estés haciendo lo que te gusta y lo disfrutas, tu vida cambia por completo, tu vida tiene sentido para mí, pues creo que eso es una palabra muy importante, el, el lograr hacer lo que haces, disfrutarlo, ponerlo en práctica y que te dé dinero y que pues, te haga ser la persona que, que quieres, uh -huh. pues eso es, eso es éxito, porque tienes una estabilidad emocional sí. y eso no se compra, eso se hace. Sí. No, okay creo que es algo tan
1: fuerte que he escuchado, porque a veces creo que nos, nos identificamos ahí en esa parte sí. ¿no? de, de querer, como de atrás para adelante. Quiero ganar primero para sí. poder. De verdad que me encanta escucharte y, y, y sobre todo esa confianza, ¿no? De verdad que pareciera que yo la conozco desde mil años, así como que cuéntame el <risa> chisme que ha pasado. Pero no, o sea, es muy padre. Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo. Me ha sido un placer tenerte aquí. Ya sabes también que cuando gustes, este, aquí está tu casa. Bueno, ya promocionar su marca. ¿Ya cómo estamos en Facebook?
0: Morena Custom
1: Leather. Ajá. En
0: Facebook, en Instagram. Eh, tenemos en Instagram el link del sitio web, también como Morena Custom Leather. Pues muchísimas
1: gracias, Fanny. Este, gracias a ustedes. Esperamos y que no sea la primera. Sería otro día de chismecito. Muy
0: bien, <risa> Para cuando gusten. El siguiente.
1: Y pues... <risa> Este fue un episodio más de Viviendo al Límite Podcast y nos vemos hasta la próxima.